0: Hola y bienvenidos al podcast de Shabil Code. Este ya es el quinto episodio. Yo soy John Maza y hoy estoy con Borja. Hola, buenos días. Y con
1: Ander. ¿Qué hay? Buenas.
0: Bueno, hoy venimos a hablar de. consolas, hoy venimos a hablar de videojuegos. ¿Y por qué? Pues evidentemente ya lo sabéis. Ha salido la nueva PlayStation 5 para salir a la lucha con la Xbox Series X, ¿no? Series 10. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de todo esto, pero vamos, vamos a ir al origen. Vamos a empezar por el origen. Borja, ¿tú cómo, cómo empezaste en el mundo de los videojuegos?
2: Pues yo la, la, aparte de las típicas Game Boys que todos tuvimos cuando éramos pequeños, yo me acuerdo que la primera consola que toqué fue una NES, la Nintendo Entertainment System de mi padre, con el Mario, con el Contra, tenía, era de una típica consola de cartuchos que tenías que soplar para que los cartuchos funcionasen. Y, y la tenía instalada en, en, en su cuarto, me acuerdo, cuando yo era un canarro y jugábamos los dos al a típico cartucho que te venía con 100 juegos diferentes que te venían, pues eso, un trillón de posibilidades eh, teníamos el Zelda, teníamos todos estos juegos que todavía siguen existiendo hoy en día con sus evoluciones, como hablaremos después y yo creo que esa fue un poco mi introducción y desde entonces, pues he tenido, yo creo, una consola de cada generación empecé con la Playstation 1 cuando era cuando era un moco bastante fuerte, la 2, luego tuve la Xbox 360 y luego he tenido la Play 4 y en general creo que he ido acertando en cada una de las generaciones y, y también he, he coqueteado un poco con el PC, me acuerdo de, de chiquitín también jugando con Mi Aita Online cuando las consolas ni siquiera se acercaban todavía al terreno online, jugando al Call of Duty 2 o a o juegos como el Return to Castle Wolfenstein y cosillas así online cuando por aquel entonces el PC estaba varias generaciones adelantado a las consolas y desde entonces pues, eh, no he parado. Cada vez juego menos porque tengo menos tiempo, porque tengo más responsabilidades, pero sigo estando al día y, y me sigue gustando de vez en cuando dedicar a las orillas.
0: Bueno, ¿y tú, Ander? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese inicio en el mundo de los videojuegos?
1: Pues a mí me pasa una cosa que es que históricamente me ha gustado más la ilusión de tener las videoconsolas de lo que luego he sido jugador de ellas, realmente. Pero supongo que, como todo, de niño al final parecía Borja... Mi Yo me acuerdo que mi vecino tenía la Game Boy gris, la gigantesca, esta, la, la Game Boy zapato ladrillo y solía ir a su casa a jugar y después pues, siempre la quería y fui, un, fui una persona tardía en cuanto a los videojuegos que tuve. Me acuerdo que conseguí una Game Boy Pocket, que fue la primera que tuve y tenía un cartucho de estos, de los juegos que menciona Borja, pero de estos que vienen como 32 en uno o una cosa así que me hacía una ilusión porque yo pensaba que eran 32 juegos y resulta que eran como 7 juegos y el resto se iban repitiendo una vez tras otra en diferentes páginas, pero bueno. Y ahí jugaba y como consola, como consolas, llegó un momento, me acuerdo del año, que salió la Nintendo 64 y esa fue la, la primera videoconsola que tuve, con, que fue con uno de mis juegos favoritos de toda la historia, que fue el Zelda Ocarina of Time, que ese fue como el videojuego que yo creo que el que más me ha marcado... Después me regalaron una PlayStation 1 de segunda mano, estuve jugando Gran Turismo, etcétera, y esa fue la época en la que más jugué. Luego ya más de mayor sí que llegué a tener la PlayStation 2 y ya más de mayor me compré absolutamente por capricho la PlayStation 3. La PlayStation 2 sí que la jugué, sobre todo al Final Fantasy X, pero ya a partir de... La PlayStation 3 fue como mis últimos coletazos de gamer, por así decirlo, y no, no la jugué como es debido. Y desde entonces no he vuelto a tener... Ninguna videoconsola hasta la semana pasada que me he comprado la Nintendo Switch. Que tengo la idea de como que es la consola para no gamers, casi casi. Pero ahí ando, feliz con mi Nintendo Switch, pero con poca historia reciente en ello.
0: Muy bien, bueno, pues yo os voy a contar también un poco mi historia. Mi historia se remonta a la Master System de SEGA... Eh, me acuerdo perfectamente con el videojuego de plataformas Alex Kidd el que me esté escuchando ya tiene unos años eh, y bueno, después eh, hubo un salto a Playstation 1 yo creo que Playstation 1, creo que estaremos todos de acuerdo supuso una revolución brutal en el mundo de los videojuegos evidentemente ya existían cosas pero bueno, fue la que generó esa consola de sobremesa eh, que vamos, eh, la puso en los hogares de, de todo el planeta ¿no? y, y bueno, eso fue un poco mi, mis inicios con aquel Crash Bandicoot eh, en, en, en tres dimensiones hasta entonces, esto es una cosa que quiero remarcar eh, yo me acuerdo que era pequeño y, y aún así era consciente de que los videojuegos de la Super Nintendo, de la Master System de Sega de la, de la Mega Drive igual también, ¿no? yo no recuerdo bien eran en 2D, eran en dos dimensiones y de repente aparecer en esa con Clash con, con Bandico y de repente ir como hacia adentro me parecía de locos me parecía una cosa
1: brutal si no me equivoco, de hecho, ese fue el llamamiento inicial que tuvo la Nintendo 64, yo creo. Porque Crash Bandicoot era 3D, pero no era una cosa que llamaban como dos y medio, que no llegaba a ser 3D. Lailes. Es decir, que era sobre la... Que daba la ilusión de 3D, pero en una pantalla no tenías la libertad 3D. Y por eso el Mario 64 fue un lanzamiento que supuso como una locura absolutamente. Y fue el mayor punto de la Nintendo 64, ¿no?
2: Sí, pero luego aparte la, la Play fue evolucionando eh, y nos acaban dando juegos como el Metal Gear Solid... El Metal Gear Solid o el Espiro de Dragon, que eso sí que eran 3D completamente, que bueno que marcaron un poco el futuro de, de las consolas, junto con la Nintendo 64, que al final era más potente que la Playstation y sin embargo se quedó atrás, pero por la calidad de los juegos que ofrecía Sony con sus estudios privados, que desde entonces ha sido casi casi inigualable habéis
0: nombrado la Nintendo 64 no sé si eso os pasa a vosotros que yo como tenía Playstation y no tenía la Nintendo 64 pero sí tenía la Game Boy y jugaba el Pokémon me daba mucha envidia el, el, la Nintendo 64 por el Pokémon el Tournament este el Stadium, el, 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 el Pokémon Stadium
1: bueno a ver una cosa que no he mencionado en la historia de los videojuegos pero yo creo que por edad aquí hemos caído todos es Pokémon vamos a ver yo el último Pokémon en el que me quedé yo no, no he vuelto a jugar fue el Oro y el Plata ahí terminó mi, mi relación con Pokémon pero yo creo que a día de hoy no hay franquicia de videojuegos a la que haya... También porque yo me quedé más atrás en los videojuegos, pero a la que haya metido las mismas horas.
0: Sí, sin duda, era ese videojuego, en mi caso, de patio de recreo, de sentarte en el patio del recreo con la Game Boy, que te creías hacker porque clonabas los Pokémon desconectando el cable link, que te conseguías a mí y eras el rey del patio, o sea, era era la bomba. Yo, en mi caso, sigo, sigo jugando a día de hoy en la Switch al Pokémon Escudo.
1: ¿Merece eh, la pena?
0: Porque igual me lo compro. Eh, brutal, 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 brutal. Es como mezclar Pokémon y Zelda. Es una cosa muy loca. Sí, por el rollo 3D, tal, evidentemente no luchas con el tío, como en el Zelda. Eh, digo por si alguien me está escuchando y, y piensa que no es igual, pero sí es verdad que el sistema es el de Pokémon, pero es en modo mundo abierto, tipo Zelda, en 3D, está, está guay, está guay. A mí... mi infancia
1: era como el sueño absoluto, era como Pokémon, pero en 3D, no con gráficos de eso, sino con gráficos de videoconsola de televisión. Lo que yo decía, sí. videoconsola de televisión, ¿sabes?
0: Sí, esa expresión además existía, y de hecho yo me acuerdo que me compré un aparato que servía para conectar a la PlayStation 1 videojuegos de Game Boy, que se conectaba por detrás. Y me parecía la bomba el mero hecho de ver en la tele el Pokémon. Y aunque Se veía igual que la Game Boy, pero con más luz, evidentemente, porque la tele, la tele tenía esa retroiluminación que no tenía por aquel entonces la Game Boy. Y, y wow, me, parecía, me parecía espectacular. Luego ya por terminar un poco esta historia de mi iniciación, eh, pegué el salto a PlayStation 2. Eh, en PlayStation 2 recuerdo mucho títulos, tú has antes del Metal Gear Solid, que es también es de mis videojuegos preferidos. Me acuerdo mucho de ese Metal Gear Solid 2 en esa plataforma petrolífera. Eh, me acuerdo de Metal Gear Solid 3 con mucho cariño, en esa jungla, sobreviviendo, comiendo serpientes. Me pareció una... Quizás es mi Metal Gear Solid favorito favorito, porque el último, el de PlayStation 4, a mí, ah, gráficamente me pareció una pasada, pero me falló me falló bastante, y luego el 4, el de que era como Solid Snake de mayor, bueno, está está medianamente, pero el último, último, último,
2: ah, tampoco me ha gustado mucho. Sobre todo porque este es un juego que está sin acabar, que es una anécdota, pero sabéis que a Kojima le echaron de Konami en pleno desarrollo del juego... Porque Kojima es, un tío, bueno, es, es una figura mediática y el tío se lo, tiene, se lo tiene creído y pedía muchísimo dinero. De eso desarrolló un motor gráfico solo para ese juego. Y se le estaba yendo en las manos el presupuesto, entró en problemas legales y contractuales con Konami y le echaron. Entonces el juego, que no me acuerdo si tiene 15 capítulos, se lanzó con 14. Y se cerró de mala manera y el juego está incompleto. Y es una, triste, una pena, aunque he de decir que no sé si habéis jugado al Death Stranding que es el juego que ha hecho ahora con Ima Kojima con Sony es un juego bastante peculiar, no para todos los gustos es ver a Kojima con sus paranoias, porque siempre ha sido un tío muy de paranoias eh, sin las ataduras de Metal Gear y de Konami y merece mucho la pena, eh. es un tío a seguir eh, desde
1: a mí me pasa con el Metal Gear solo hice una cosa que yo como no soy gamer hardcore de estos tampoco soy... nunca he sido muy bueno a la hora de tirarme seis horas viciándome algo hasta que me lo pase pero siempre me han gustado mucho, mucho, mucho los videojuegos que son una historia. Si miro los sí. juegos a los que he jugado, Final Fantasy, Zelda, etcétera, siempre... Y yo el Metal Gear no lo he jugado personalmente, pero me lo he visto... Es, no sé si tendrá un nombre esto, jugador pasivo, estar al lado de una persona que está jugando y me lo he visto pasar entero y ha sido, no sé si tan entre, más entretenido que jugar yo a otros videojuegos, pero, de repente, pero fue una obra, obra maestra solamente por el hecho de verlo. Simplemente ver cómo alguien se pasa el videojuego. Y tengo el recuerdo de eso, solamente del 1, no he jugado, no he visto ni jugado nada más, pero vamos, es como una película hecha en videojuego.
2: Va a echar el comentario porque hay un canal de YouTube que se llama Girlfriend Reviews, que está súper bien, es un canal bastante nuevo pero que lo está petando bastante, que es Reviews desde el punto de vista de la, de la novia que ve al novio jugar desde el sofá. Y es súper divertido y precisamente cuenta, hablan sobre todo de esos juegos que son muy divertidos de ver cuando estás sentado y no necesitas interactuar. Juegos que la, en los que la historia es muy importante, pues sobre todo eso es algo que se está potenciando mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Con el God of War o el The Last of Us, que va a salir la segunda parte dentro de poco, los Uncharted o así. Y bueno, bueno muchas gracias gracia para, para el que le interesa y le guste ver vídeos de, de, video, de videojuegos en YouTube, eh, Girlfriend Reviews, es muy divertido, tiene un toque de humor muy bueno, la chica es súper graciosa y nada, pues eso, ahí queda.
0: De lo que ha dicho Ander, si os dais cuenta, a día de ahí un macronegocio que es Twitch. Es decir, Ander ha dicho que le parece divertido ver a la gente sí. jugar y es que Twitch va precisamente de eso, de que tú puedes ver a la gente jugar.
1: Pero empezó... Aquí yo me pierdo y, bueno, habrá que decir a la audiencia que mientras que vosotros seguís siendo jugadores... Yo aquí casi casi soy la voz de la ignorancia, etcétera, pero hasta donde yo sabía... Hasta donde... Como
0: miembro del podcast tenía que venir.
1: Pero hasta donde yo sé, como Twitch sobre todo empezó por casi casi jugadores muy gamers viendo a profesionales jugar para mejorar ellos jugando. ¿no? Lo que pasa es que Twitch ha sido tecnológicamente... Una plataforma muy bien construida y al final está derivando en un montón de casos de uso diferentes, ¿no? Pero hasta donde yo sé, corregidme si me equivoco, pero empezó con jugadores del League of Legends haciendo streaming o jugadores más competitivos online y gente viendo cómo jugadores pros jugaban, ¿no? Con todo este tema de los eSports que probablemente dé para otro podcast diferente a lo que vamos hoy, pero que es otro tema interesante a tratar.
0: Yo os voy a lanzar una pregunta sencilla y compleja a la vez, que es... Tres videojuegos. Vuestros tres videojuegos... Digo tres porque decir uno es muy complicado. Vuestros tres videojuegos preferidos. Y voy a empezar por Borja.
2: Ostras, me has pillado. Eh, vale, a ver. Por recoger varias generaciones. Yo creo que de la PlayStation... Pues, que También hay que decir que la nostalgia es un enemigo. ¿eh? Que al final te hace ver las cosas con un par de puntitos más sobre 10 de los que los viviste en su momento. Pero juegos que me han marcado, que igual es una forma diferente de verlo. A mí el Shadow of the Colossus, que es un juego de PlayStation 2 del estudio de… ¿cómo se llaman? Eh, no me acuerdo. Bueno, es igual. Eh, me, me parece un juego que es una clara demostración de lo que es el diseño por abstracción. Es un juego con poca cosa pero que, que es maravilloso desde todos los puntos de vista. Hay un remake de PlayStation 4 que es bastante decente porque ahora la banda sonora, estrés, la ¿no? banda sonora es espectacular. Tímico se llama el, el equipo de desarrollo. Eh, es uno de los juegos que más me marcaron, me acuerdo de jugarlo en Play 2 y no creerme la dimensión y la escala de ese videojuego era espectacular. Y lo que te transmitía sin contarte nada, sin diálogos y solo con la atmósfera, con los gráficos y con la música. Eh, siempre he sido muy fan de Metal Gear y el Metal Gear Solid 3 para mí es probablemente mi juego favorito, me parece un juego redondo... Desde todos los puntos de vista... El, el final es espectacular. El fina toda la historia... Sí, no no A no. ¿eh? o sea, estas alturas, por Igual Dios? hay
1: gente que va a jugar al juego. El final
2: es increíble. Técnicamente, para lo que era la PlayStation 2, parece todavía imposible de conseguir. Y, y es un juego que me ha marcado y no he visto ningún, ningún Metal Gear al nivel. Y voy a decir también, de Last of Us, nunca ha sido mucho de juegos de miedo. Yo no juego al uno juego, Y pues, dice todo el mundo habla maravillas. Desde el punto de vista de narrativo, es el... Es como una película, o sea, es a lo que deberían de todos los juegos. Bueno, no deberían de tender, Tiene que haber juegos de todos los tipos, pero...
0: Eh, Aunque Metal Gear a veces abusa de eso, ¿eh? de que mete demasiadas cinemáticas. Claro,
2: eh, The Last of Us, que es, el, es de, de los creadores de Uncharted también, que es un juego más peliculero, más de acción, eh, yo creo que encuentra un, un equilibrio que Kojima nunca se ha sabido encontrar, porque Kojima te metía cinemáticas de más de una hora y media. Para que os hagáis una idea, el de The Stranding, la cinemática del final dura dos horas. Es como una película. Solo la cinemática del final del juego, a la que concluye el videojuego. El The Last of Us es... Está muy bien equilibrado, tiene una música espectacular, tiene un desarrollo de personajes con muchísimas capas que no se ve mucho en videojuegos, que se tienden a simplificar demasiado. Eh, bueno, súper recomendable y además no da tanto miedo que a la gente que igual echan para atrás los Resident Evil o así o los Silent Hills eh, es un juego que se puede jugar sin demasiados problemas.
0: Y vamos con Under.
1: Bueno, tres videojuegos más dicho, ¿no? Puedes decir cuatro, ¿Puedes decir cuatro porque yo voy a decir cuatro. Eso suena un poco a cheating, en plan, <risa> jugamos en mi casa y al parchís se juega con las reglas de mi casa. <risa> Básicamente, mira, no sé si es mi juego favorito, pero como he dicho antes, el primer juego que me marcó a la hora de viciarme de verdad fue el Pokémon. Y no es a día de hoy no lo recuerdo como uh, el mejor juego de la historia, pero a mí me parece que fue un antes y después. en cómo Porque introdujo una cosa que para mí es clave, antes del mundo online, etcétera que fue el, para mí el primer juego en el que colaborativo... Tenía una representación más allá de echar una carrera con tu compañero en un juego de coches. Principalmente porque no podías pasarte el juego al 100% si no colaborabas con un amigo.
0: Yo creo que también os tenéis esta sensación con el Pokémon que también era de los primeros juegos en los que sentías que tenías mil cosas que poder hacer. Y eso que era Game Boy.
1: Sí, y luego que consiguió muy bien lo que es el objetivo de un RPG, de un juego de rol, que es que te metas tú en la piel del personaje que estás representando, ¿no? Y yo creo que toda nuestra generación estuvo absolutamente obsesionada. Todavía me acuerdo una amiga mía que me borró la partida, porque no se podía tener múltiples partidas, y me, y me borró la partida del Pokémon rojo y todavía lo guardo como la mayor vamos, el mayor error, el mayor tra la mayor traición que me has hecho. Pero ya más allá... Si tuviese que jugar ahora juegos de los que he jugado en el pasado y que me gustaría volver a jugarlos y me encantan, voy a, voy a, vale, te voy a comprar lo de decir otros tres, pero dos de ellos son casi dos en uno. El primero es el Zelda Ocarina of Time, que para mí ese fue un videojuego, fue el videojuego que me marcó, casi casi una historia para mí redonda. Los gráficos tú los ves a, días de hoy, a día de hoy, bueno, pues son gráficos de la Nintendo 64, pero... Era una maravilla. Me acuerdo anecdóticamente que el juego venía en inglés y el juego te venía con un manual de traducciones de inglés a castellano en, en físico, en formato físico, una libretita. Y la historia era maravillosa. Y los otros dos pertenecen a la misma saga que son Final Fantasy. El primero es el Final Fantasy VII de la Play 1 y luego es el Final Fantasy X de la, de la PlayStation 2, si no me equivoco. Y los Final Fantasy... Pues parecido al Zelda, por la sensación de historia bien contada, de personajes con carisma, etcétera, con un punto anecdótico, a mí, a mí por la parte friki que me toca, me encantan las bandas sonoras de películas y las bandas sonoras de videojuegos me gustan casi más las bandas sonoras de videojuegos que los propios videojuegos y si bien en los últimos 5 o 10 años apenas se juega videojuegos He ido tres veces a ver la orquesta oficial de Final Fantasy, a tocar las canciones en el Royal Albert Hall de Londres, a tocar las canciones de, de Final Fantasy. O sea que esa es la demostración ya de...
0: <risa> eh, nos vamos a casa, se ha pasado el juego, Under, literalmente. Guau, wow, pero ¿quién va al rollo de la a ver las bandas sonoras del Final Fantasy? ¡Qué brutal! Me ha encantado, me ha encantado.
1: Pues a ver, ves gente de todos los espectros. Obviamente te puedes esperar gente disfrazada, que no tengo nada en contra, la gente que va disfrazada, etcétera. Pero va un montón de gente también que simplemente le gusta la música porque es que como composiciones... No te voy a decir que son obras maestras de la música clásica, pero no tiene nada que envidiar a la composición de una banda sonora de una película y para mucha gente evoca los senti unos sentimientos iguales o mayores a lo que te puede dar los recuerdos que te puede dar escuchar la canción de la guerra de las galaxias o piratas del Caribe al final.
0: Está claro. Yo, bueno, tenemos coincidencias. Tengo una con cada uno de vosotros. Voy a decir cuatro, no, he sabido, no sé decir tres. Eh, está el Final Fantasy, el Final Fantasy VII. De hecho, me acabo de hacer con el remake, empecé a jugar y se me puso la piel de gallina nada más empezar. O sea, el, el aparecer ese tren en la central y con esos gráficos, buah, me pareció increíble. Y encima cómo presentan a Cloud, de repente, que cuando llega salta del tren, el salto que hace baja al suelo, levanta la cabeza, lo, lo hacen como muy épico, ¿no?, para que te toque un poco la, la fibra, y es espectacular. Eh, bien, Final Fantasy, he dicho, eh, Metal Gear, evidentemente. Yo también coincido con Borja, que el, que el 3 quizás es el más redondo de todos, me parece una, una locura, es una pasada de juego. Si es de, también que el 1 ha sido el único juego que para mí me ha conseguido meter tanto en el juego a tal nivel de ponerme nervioso porque me pillasen. Y eso no lo ha conseguido en ningún juego. Ningún juego con la admiración esa tremenda, ¿no? Eh, y luego diría que... estoy yendo un poco como en orden de mis gustos, ¿eh? Luego iría con el Assassin's Creed he sido y soy muy friki de Assassin's Creed, si es verdad que también me quejo un poco de que saquen uno cada año prácticamente y que prostituyan un poquito la historia y tal, porque yo era muy fan de la historia de Desmond y de la saga de Desmond, me parecía brutal. A partir de ahí, bueno, pues se les ha ido un poco la pinza, pero sigue, me sigue pareciendo un juego espectacular, sobre todo un juego que me entretiene mucho, que al final creo que de eso van los videojuegos. Y como estamos hablando de entretener y estamos hablando de... Pasarlo bien con un videojuego, para mí mi top 1, y yo si puedo mojarme y decir cuál es mi juego favorito de la historia de los videojuegos, diría que es el GTA, en todas sus vertientes, es el juego con el que mejor me lo he pasado a nivel de... De ingeniería es el juego que más respeto en el sentido de que me parece una locura tener que programar eso. He eh, estudiado informática y no me hago ni una mínima pajolera idea de cómo se puede hacer un GTA. Eh, me parece que puedes hacer tantas cosas que, bueno, me puedo hacer la idea que necesitas un equipo loco de ingenieros y, y mucho tiempo. De esto, Ander, igual nos puedo hablar un poquito mejor.
1: Pues comparto un poco la sensación, pero... Tengo que decir que mi campo de, de trabajo no son los videojuegos, entonces no tengo mucha idea tampoco de... de, de del... digo,
0: Le digo a Ander porque a pesar de que hayamos estudiado lo mismo, él era el de las buenas notas, por eso le pregunto a él.
1: Lo que sí que... Mi sensación con el GTA es que se han podido hacer intentos parecidos que igual técnicamente sí que podrían estar cerca, pero sí que es bueno. cierto que Rockstar lo que ha conseguido hacer es mezclar muy bien el... Logro tecnológico con el logro de diseño del juego en sí mismo en cuanto a la jugabilidad. Son los reyes del mundo abierto. Es. Los reyes. Yo nunca. Yo jugué, jugué en su día al Vice City, me acuerdo, en, en la PlayStation 2, yo creo que era. Y cuando. En los coletazos de videojuegos que antes he mencionado, cuando me compré la Play 3, creo que el, el de la Play3 fue el GDA5, si no me equivoco que me pareció un juego impresionante, pero no me lo llegué a pasar. Ahí sí que tenemos un, un excompañero de universidad, Egi, que era el rey de los GTAs, se los pasaba absolutamente, y me parece técnic técnicamente un logro tremendo. Lo que pasa es que en el mundo de los videojuegos, aquí sí, sí que nos podemos meter y luego lo enlazaremos cuando hablemos de las nuevas consolas, pero hay muchos lugares en los que te puedes eh, exceder técnicamente, ¿no? tenemos ahora mismo, pues, no sé si lo mencionaremos pero la demo del, del motor Unreal que ha salido hace poco es decir, a nivel de videojuegos hay muchas formas de impresionar y a mí lo que me llama la atención es que el GTA era un videojuego que mezcla no es que fuese el mejor en algo concreto, sino que era terriblemente bueno en muchísimas cosas diferentes.
0: A eso voy, ¿no? Es decir, no es el mejor juego en cuanto a gráficos de la historia, ni mucho menos. No es el mejor juego en cuanto a, a disparar, ni mucho menos. Pero no era igual un 10 en nada, pero era un 9 en todo, y por eso para mí es mi juego favorito de la historia. Y es que eh, sí, está el World of Warcraft, que es un juego infinito. Está el, el Elder Scrolls. Eh, hay juegos que son enormes. Pero, hombre, a mí, a nivel de poner un trozo de hierba y replicarlo 900 veces con todas las variables que tengan, con todos mis respetos ante algo que no tengo ni idea cómo se hace, pero que no me parece tan complejo como pensar que haces una ciudad en la que casi, casi, casi puedes vivir de forma real. Es que es de locos.
1: Sobre todo también por el lo que tú dices, que es el nivel de suficiencia que consigues en todos los campos. El recuerdo que tengo yo en el GTA es que como juego, como juego de tiros, básicamente, era entretenido, pero luego robabas un coche y te ponías a conducir, y como juego de conducción, no es el gran turismo, pero tenía su aquel, de tenías que tener cuidado como conducías el coche, y era bastante, no, no sé si voy a decir realista, porque aquí me voy a colar, pero que te daba la sensación de simplemente estar actuando en una ciudad y todas las actividades que hacías las estabas haciendo hasta cierto punto de realismo.
2: Yo creo que aquí entra un poco en juego el tema de la escala de los videojuegos y lo que cuesta hacerlos, que lo has preguntado tú. Yo técnicamente no tengo ni idea, pero desde en esta generación sobre todo se ha puesto muy de moda, sobre todo con estudios como Rockstar o como Naughty Dog, que son los de los Uncharted y tal, el tema del crunch. El crunch es cuando el estudio está cerca de la, de la entrega o de... de terminar el juego, que se dice que el juego ya es gold, y, y exprima a los trabajadores de una forma que pocas, pocas, pocas industrias lo hacen. Y, pues eso, se hablaba de eh, trabajadores que metían más de 100 horas a la semana eh, en los últimos 3-4 meses del juego, gente con divorcios en casa, gente con depresiones, porque la presión, es gente que está bien pagada, ¿eh? y además, sobre todo en estos estudios, pues la presión que reciben es tan grande que no es equiparable a, a ninguna parte de la industria. De hecho, los rumores que están saliendo ahora del GTA VI, precisamente, es que va, va a bajar la escala del juego. Para, para contener un poco el, el trabajo que tiene detrás y para evitar estos fenómenos de crans tan duraderos que, que han sido muy polémicos y están, están dañando mucho las marcas. Eh. Salió sobre todo con el Red, 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 Red Dead Redemption 2, que es el último juego que ha hecho Rockstar, que técnicamente es un prodigio, es algo espectacular, o sea, incluso es es un tema de... Es un tema de debate porque se pasan de frenada en muchas, en muchas cosas.
0: Yo te voy a decir eso, que es un juego que es como tan realista en cuanto a distancias, tan realista en cuanto a hacer to todo sí. que, que a veces se te hace pesado. Eso es. Yo, yo es un juego que lo he empezado
2: y no lo he terminado. Es, efectivamente, es el límite de los videojuegos. Rockstar, y está bien, ¿eh? porque es una, es una empresa que, que impulsa a la industria animándose a hacer cosas que ninguna otras se atreven a hacer porque no tienen la capacidad de recursos de generar las animaciones que genera Rockstar en el Red Dead, en el Red Dead 2 que hay una animación para cada cosa y que si vas a coger el dinero en una caja fuerte no es dar a un botón y el dinero desaparece de la caja fuerte y aparece en tu inventario es el personaje que se baja del caballo, coge al tío que está en el suelo le, mira, le mete la mano en el bolsillo y se la mete en su bolsillo es una animación que dura 15 segundos, que es espectacular pero que en un juego de 120 horas acabas hasta las narices entonces hay un, hay, un, hay una línea divisoria entre dónde tiene que acabar el videojuego y, y en qué momento las, las mecánicas están por encima del, del realismo absoluto
1: a mí eso me parece un tema interesantísimo y sobre todo como persona no gamer que no sufro esos problemas porque al final yo me entero en las cosas de, esta, de los videojuegos por lo que me contáis vosotros pero una cosa que me llamó la atención de, de, del, del Redemption 2 es que yo no lo he jugado he visto cuatro pantallazos pero que el nivel de realismo debe ser tan grande y tan llamativo en aspectos como, por ejemplo, el clima, ¿vale? Y no sé si, aquí me estoy colando, pero cómo pasa el día, ¿no? De, si es de día, si es de noche, cosas así, que durante el confinamiento muchos fotógrafos que no podían salir de casa porque estabas confinado en casa se dedicaron a hacer fotografía dentro del juego del, Red, de, del Redemption. Básicamente buscando la mejor instantánea y se puso hubo una corriente de fotógrafos que simplemente... Pues al final los mismos principios que aplicas en la realidad de buscar la luz, buscar la imagen, el mejor enfoque, llega a tal punto el realismo y en el que se ha desarrollado el mundo, que la gente replicaba su hobby de la realidad en el mundo virtual.
0: Bueno, ahora vamos a hacer un salto. Vamos a ir hasta la noticia, hasta el meollo de, del podcast de hoy. El motivo del podcast de hoy era reunirnos para charlar sobre esto. Y ahora que estamos llegando hacia la media hora del podcast, yo creo que le vamos a dedicar la otra media hora al, al tema de moda, ¿no? A, bueno, ha salido PlayStation 5, ha salido también, estaba ya, Xbox Series X. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál va a ganar? Venga, va, vamos a empezar por Borja y empieza el debate.
2: Yo, yo, yo empezaría por el diseño, si os parece bien, antes de entrar en materia, porque es lo más superficial y es lo más, lo más visual de todo. Hemos visto las dos consolas bueno, van, saldrán en, antes de navidades bueno, eh, saldrán antes de navidades y además eh, tenemos dos como se dice, dos eh, approaches totalmente diferentes, un diseño muy sobrio por parte de Xbox, muy poco arriesgado que va a quedar bien en cualquier salón pero tampoco va a quedar especialmente bien y ha llegado Sony con una consola bastante grande, todavía no sabemos las dimensiones oficiales, pero es bastante grande o sea, se ha hecho alguna estimación con el tamaño de la ranura del disco y así y es la consola más grande de la historia hay gente que le llama un router moderno y caro. Y bueno, pues sin más. A ver, ahora que estáis viendo los dos, el diseño, ¿cuál os gusta más? A mí me gusta bastante más el de la Xbox.
1: A mí me gustan los dos. Tengo que decir que históricamente soy muy fan de los diseños de Xbox. De hecho, la última Xbox. Eh, no me acuerdo el nombre del diseñador, pero era un diseñador, creo que japonés, que hacía los diseños. El diseño industrial, o sea, el diseño de producto. Y eh, creo que. Aquí voy a pecar de ignorancia, la Xbox One era la anterior que, sí. que, que había, que era la consola blanca con la rejilla, uh -huh. etcétera. A mí esa me parece un diseño precioso, por ejemplo. Y me, esta me parece continuista en el, en el aproximamiento, rollo minimalista, muy, muy sencillo, muy sobrio, pero no me atrevo a decir que el diseño de la PlayStation 5 es feo, ni mucho menos. A mí me gusta el diseño, me parece atrevido, me parece un paso hacia adelante... Eh, si me preguntas entre los dos estoy viéndolas ahora mismo lo tengo aquí delante de una pantalla y es como si me preguntan a quién prefieres a los Beatles o a los Rolling Stones en vertical yo creo
0: que gana ¿eh? que estás viendo una foto en horizontal de la no no
1: en, en el vídeo en el vídeo presentación sí. lo vi en vertical y me parece me parece mientras que el de la Xbox me parece un diseño industrial muy tipo producto Apple, en cierto aspecto, es decir, muy sobrio, a mí el de la PlayStation 5 me parece un diseño totalmente arquitectónico, es decir, una inspiración de arquitectura, un, parece un edificio puesto de pie, casi casi la de frente, y me llama, a mí me gustan los dos, no me puedo quedar con uno con otro porque, porque es que me gustan los dos, sinceramente.
0: Yo lo tengo claro, yo lo dije en, lo dije en Instagram, eh... De esto me atrevo además a opinar en el sentido de que parte de, gran parte de mi trabajo está dedicada al diseño. No soy ta no soy ningún experto, evidentemente, ni en esto ni en nada, pero sí me atrevo a mojarme en este sentido. Y es que a mí la Xbox nueva me parece el típico barebón de ordenador de toda la vida. No solo, O sea, me parece que no se han comido la cabeza nada. Me parece una caja, una CPU, que si me dices que es una cosa que lo han sacado hace cinco años, me lo creo. Eh, la rejilla de arriba, rollo agujeritos y tal, pues no sé si. Se han inspirado un poquito en el Mac Pro de Apple No lo sé, pero vamos, me parece que no arriesgan Nada y, en cambio, la PlayStation te puede gustar más, te puede gustar menos, pero por lo menos se han atrevido. Se han atrevido a dar un paso adelante, se han atrevido a hacer algo con un diseño ciertamente futurista, es evidente. Estoy totalmente con Ander de acuerdo en que puede haber una inspiración en, en el mundo de la arquitectura. También tengo que decir que el, me ha fallado el mando. El mando me parece que... El mando de la Play a mí me encanta. Y parece que esto ha sido una aproximación al mando de la Xbox. Y a mí me parece un fallo. Primero, porque que tenga dos colores no me gusta. Así como la consola, me encanta, el mando eh, me no me termina de encajar lo hubiese dejado solo en un color creo, pero entiendo que lo han querido hacer a juego a la consola, eh, igual lo hubiese dejado entero, entero blanco, mirad lo que os digo eh, eso por un lado pero si es verdad que la Playstation bueno, pues se ha atrevido, y también me parece que es algo que hay que verlo en directo que en una foto eh, no hace justicia, eh, yo creo que la Xbox, me la imagino perfectamente en directo, y no me va a decir nada, va a decir si ¿sí una caja negra pero, en cambio, la PlayStation en directo puede sorprender estéticamente cuando la veas en directo. Puede parecer una, una cosa, un objeto incluso de diseño para tu salón.
2: Ahí lo dejo. Sí, sí, desde luego. Yo, la verdad es que la estoy viendo ahora en fotos, me sigue gustando más la Xbox, pero porque yo no soy muy de estos diseños tan vanguardistas, que igual dentro de cinco años es la tendencia y nos, nos parece que está muy bien, que hay que recordar que vamos a convivir con esto... 7 años y tiene que... El problema quizás, tú sabes más de diseño, pero el problema quizás de arriesgar con un diseño particular es que puede envejecer. Sin embargo, el de Xbox va, va a seguir siendo un diseño sobrio durante dos décadas, si hace falta, ¿no? Me la estoy imaginando en negro mate y yo creo que me gustaría más. Con respecto al mando, no me gusta en absoluto. Me gusta más el mando de la Xbox. Yo tuve una Xbox y me gusta más el mando de la Xbox. Eh, y entiendo que el approach va por allí, porque en general hay consenso que es un poco más ergonómico que el de la Play, sobre todo por la posición de las crucetas porque al final hoy en día se usa bastante más el analógico y está en una posición más cómoda para el vulgar izquierdo que, bueno, el de la Play sigue heredando el diseño de los DualShock 2 con los analógicos abajo, cuando se usaban menos en la PlayStation 2. Eh, pero bueno, evidentemente, para, para gustos los colores, yo luego hablaremos de cuál nos gusta más por dentro, que es lo que importa, estos son los estéticos. Pero, pero bueno, es cierto que la PlayStation que la PlayStation 5, y lo, lo ha dicho el, el director de Sony, el tamaño es por un tema de refrigeración puro y duro, lo han dicho claramente, y, y que es una, play, una consola que va a quedar muy bien en las ediciones especiales porque va a dar muchísimo juego a la hora de pues, cambiar el color ese de toda su superficie blanca que en principio seguramente haya más versiones de lanzamiento.
0: Bueno, de hecho ya se ha dicho que se va a sacar también una versión en negro. Ah, pues mira.
2: Pues
1: yo con lo de la PlayStation hay una parte que... Que me parece que llamar la atención a nivel de diseño es una estrategia de marketing también, ¿vale? Y yo me acuerdo cuando salió el iPod, y estamos hablando ya hace muchos años, antes del iPhone, etcétera, Pero que fue una especie de aproximación a diseño futurista. Una cosa que llamó la atención del iPod no era tanto el iPod, sino que eran los auriculares de Apple, ¿vale? Que eran unos auriculares blancos. Muy reconocibles. Muy reconocibles, ¿vale? Y que casi casi era un símbolo de estatus, que tú ibas por la calle, tenías esos auriculares puestos... Entonces, yo no tengo claro si Sony está pretendiendo lo mismo, pero para el salón de nuestra casa. Es decir, tú si entras en un salón de una casa, probablemente, si ves la Xbox, está al lado de, está al lado, está al lado de un Blu-ray, ¿de acuerdo? Y tú ves el Blu-ray, estoy pensando en mi Blu-ray, precisamente Sony en casa, que es una caja negra sobria, y veo la Xbox al lado, y puede ser lo mismo que un nuevo altavoz de Alexa, básicamente. Sin embargo, con la PlayStation, los ojos te van directamente a la PlayStation. Entonces, más allá del de llamar la atención, no sé hasta qué punto detrás puede haber... Estoy 100% de acuerdo contigo en que habrá que ver cómo envejece, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, con lo de envejecer ahí, tengo la sensación de que las consolas al final sacan nuevas versiones y nuevas versiones durante el ciclo durante el ciclo de vida de la propia consola, que si la versión es slim, etcétera, etcétera. Sin embargo, me parece que como estrategia de marketing para lanzamiento... Sobre, habrá que ver por dónde van los precios porque como le pongan, que eso es otra conversación pero como la Playstation 5 tenga un precio alto si sumas el diseño puede convertirse en un símbolo estatus en un salón directamente
0: bueno, yo creo que a nivel de diseño industrial en este sentido no eh, es una misión muy complicada, muy complicada ¿por qué? porque estamos hablando de que no en el caso tanto de Xbox pero en el caso de Playstation tienes que saber engatusar a muchas generaciones diferentes, porque estamos hablando que nosotros hemos jugado desde la PlayStation 1, eh, en mi caso tengo 31 años, y evidentemente mis gustos con 12 no eran mis gustos ahora, y, joe, ver algo que dices, ostras, se, se la han jugado, me parece bravo en ese sentido. Si es verdad que, bueno, que igual, admito, ¿eh? que igual si en vez de PlayStation aparece el logo de PTT, igual diría, vaya horror de consola, puede ser... Pero, pero
1: no Eso pasa con todo.
0: Ya, ya, pero es increíble. ¿eh? Es decir, lo veo y digo: no sé si esta consola la ha hecho Sony o Calatrava, para Exacto. empezar. Porque por, por las líneas, las curvas, el blanco, el tal. Eh,
1: bueno, bueno Esperemos que no patine eh,
0: eh, no, espere, Esperemos que no tenga gastos de mantenimiento Extras Que, que de, hecho, de hecho luego en cuanto al precio Un poquito de eso vamos, vamos a hablar Vamos, Si queréis tengo aquí delante Un poco specs Voy a, voy a hablar un poquito solo por encima vale, para, para que sepáis Para que os hagáis la idea y así en resumen eh, Son un poco parecidas en cuanto a hardware Pero sí si es verdad que Xbox Pues la supera en ciertas cosas Por ejemplo en cuanto a CPU Las dos tienen un AMD de 8 núcleos El, el Zen 2 y en el caso de PlayStation 5 Funciona a 3,5 GHz Y en el caso de la Xbox funciona a 3,8 En el caso de la GPU La PlayStation 5 funciona a 10,28 Teraflops Y la Xbox a 12,16 Esto sí es una diferencia grande Y si sí es verdad que eh, se, no sé si se, es algo que se notará desde el principio, porque al principio los juegos no van a exprimir la consola, pero entiendo que es algo que sí se puede notar más a largo plazo. Pero sí es verdad que no solo la potencia del chip gráfico y la potencia de la CPU eh, lo hacen todo en una consola. Antes hemos hablado con Borja, y ahora os va a hablar Borja un poquito de ello, de que uno de los grandes cuellos de botella ahora mismo en las videoconsolas es el almacenamiento, es el, el disco duro, y en este este año parece que aquí PlayStation 5 le va a llevar la delantera a Xbox. ¿Eso
2: sí, Borja? Sí, a ver, sin ser un experto en hardware, eh, el salto importante de generacional, aparte de la potencia bruta de CPU y GPU, es que vamos a movernos a discos duros sólidos por primera vez. Y ahí va a haber una, una capacidad de transmisión de datos y de, y de conexión y de comunicación. Eh, dentro de la arquitectura de la consola que no hemos tenido hasta ahora. Y por lo visto, el, la, el SSD que ha desarrollado Sony para la consola es bastante más rápido. No tengo los datos, no sé si están, tampoco sé ni cómo se miden, pero bueno, lo que he leído en la prensa especializada es que es bastante más, más potente que, que de la Xbox. Y al final ahí, quizás, evidentemente, al final una de las cosas características de las consolas, que es lo que hemos estado antes, of the record, es que se desarrollan juegos para exprimir la arquitectura de una consola. Entonces, teniendo un SSD más, más potente, lo que te hace es facilitar el hecho de cargar escenarios grandes al instante. El hecho de que, por ejemplo, lo que tú estés viendo en tiempo real sea exactamente lo que está cargando el juego. No, no generas un escenario 360 alrededor del personaje, sino que cargas en tiempo real lo que el personaje está viendo en pantalla en tu Field of View. Tienes tanta capacidad de cargar en tiempo real los escenarios y las texturas que puedes permitirte cargar muchísis, muchísimos más polígonos porque estás cargando mucha, mucho menos fill of view y además con mucha más capacidad de cálculo, de forma que se actualice automáticamente con el movimiento de la cámara, por ejemplo, entonces, aunque las dos van a tener un salto cualitativo porque las dos se mueven a SSD y eso es, no sé cuántos órdenes de magnitud más rápido que los antiguos discos duros, eh, parece que aquí la Play llevará un poco la delantera y bueno, veremos si es capaz de compensar esa falta de potencia gráfica de, por parte de la GPU
0: yo quiero también que hablemos un poquito de a nivel de, de marketing, que antes ha abierto un poco el melón, under ¿Y quién consideráis que a nivel de marketing, ya no voy a decir que lo voy a hacer mejor, bueno, sí, al final, ¿quién creéis que se va a llevar el gato al agua?
2: Yo creo que por dar un poco de contexto, y esto pasa siempre con las generaciones de consolas, hay que entender de dónde venimos. Eh, si, si recordáis, cuando se lanzaron la PlayStation 3 y la Xbox... 360, Sony venía de comerse el mercado con PlayStation 2. Le había dado una paliza de Xbox 1 eh, brutal. Y, y llegaron al mercado con una PlayStation 3 que valía 600 euros que tuvieron que acortar y recortar en hardware en, su, en sucesivas ediciones para abaratarla, y con una arrogancia de hasta Kutaragi, creo que era el presidente de Sony en aquella época, decir, la, la siguiente generación empieza cuando empecemos nosotros, porque Xbox 360 había salido antes. Y en esa generación, creo, creo recordar que Play 3 y Xbox 360 acabaron bastante igualadas en ventas. Sony yo con mucha arrogancia. Eh, finalmente a base de inversión en juegos first party Sony recuperó, recuperó terreno Pero le costó muchísimo arrancar esa generación La generación esta de Play 4 y Xbox One Ha pasado algo un poco diferente Sony aprendió y llegó con una PlayStation 4 eh, Bastante ajustada en, desde el punto de vista de hardware Era, También hay que recordar que estamos en plena crisis Estamos en 2013 ¿eh? Y las consolas que salieron desde el punto de vista de specs No tenían digamos, en lo relativo a lo que había en aquella época, no eran tan potentes como lo van a ser las nuevas consolas en función en, en lo relativo a 2020, que es cuando van a salir ¿vale? pero ahí fue Xbox la que se había subido un poco a la parra y nos salió con una consola que te, que te incluía el Kinect que era la camarita esa y que te subía el precio de la consola a 100, 100 dólares, sí o sí eh, e intentaron vendérnosla como una plataforma de casa para ver vídeos, para ver deportes, etcétera, etcétera. y ahí se la pegó Microsoft porque nos intentó cobrar algo que no fuera una consola que es lo que nosotros queremos entonces Ahora, arrancamos una nueva generación con PlayStation por encima de Xbox, con prácticamente el doble de ventas de Play 4 que de Xbox One, y con dos estrategias que por primera vez se están diferenciando. Por un lado, Microsoft está ofreciendo una visión mucho más moderna del ecosistema de Xbox. Están difuminando el concepto de generaciones y están diciendo que la Xbox Series X, series X de ahí el nombre de Series, eh, es una consola más de, la, de las Xbox es un poco formato PC. Han dicho que los nuevos juegos que van a desarrollar van a ser compatibles con las Xbox viejas y con las Xbox nuevas, solo que rebajando la, la calidad gráfica y haciendo un downscaling, de, de básicamente, del, del, del juego, ¿no? Es, es una visión más de PC. Han sacado una cosa que se llama el Game Pass, por ejemplo, que eso es donde va a estar...
0: Como un Netflix de videojuegos.
2: Exactamente, donde va a estar la gran diferencia que es una, probablemente un movimiento que no se hubiesen atrevido a hacer si no estuviesen en una situación en la que tienen que hacer maniobras agresivas para, para meterse en el mercado pero están ofreciendo todos sus juegos first party y muchos juegos third party, o sea, juegos desarrollados por ellos y juegos desarrollados por terceros, como los FIFA, lo están metiendo, además, no sé cuánto es el precio mensual, por 10 euros al mes, disponibles para todas sus consolas. Y tienen otra cosa para esta generación que se llama el, el Smart Delivery, que significa que si tú te compras un juego para la Xbox One, lo tienes automáticamente para la Xbox eh, Series X, además mejorado en gráfica y tal, y tal sin necesidad de recomprarlo. Entonces, están haciendo unos movimientos muy agresivos y moviéndose, moviéndose hacia esta eh, friendly zone con el usuario y demás que les puede llevar a, a ganar un mercado. Porque Sony, por su parte, no se ha pronunciado, ni siquiera ha dicho si va a ser retrocompatible su consola. Y es probable que acabemos otra vez comprando los mismos juegos dos veces cuando nos saquen el, el The Last of Us 2 remasterizado, y etcétera, etcétera. Cosa que Microsoft ya ha dicho. O GTA 5 remasterizado, que ya nos lo van a cobrar. Y cosa que Xbox ha dicho que no, que su plataforma es un ecosistema y que todo lo que compres va a estar disponible en todas las consolas, etcétera, etcétera.
0: Al final yo creo que se nota que, que Microsoft, quien, es, quien está detrás, es una empresa informática y todas las empresas informáticas ahora mismo están tendiendo a, al sector servicio por suscripción, ¿no? Véase Apple, como Team Cook ha, ha pivotado en ese sentido y ahora pues con Apple TV, Apple Arcade, etcétera. Mm. Eh, bueno, pues pues han, han hecho esa, ese, ese camino alternativo que les está yendo muy bien, es decir el otro día yo me dio por sumar eh, lo que tenía entre HBO, Netflix Apple TV, iTunes Music Spotify, iCloud en la nube bueno, etcétera, etcétera, etcétera y digo, ostras, tienes, al final tienes un piquito mensual de y, y casi no te das ni cuenta pero como Disney Plus que acaba de salir no eh, entonces, bueno, me parece por parte de Microsoft, me parece muy bien jugada sus cartas y veremos Playstation 5 cómo responde con ese Playstation Plus a ver si le da una vuelta y a ver si tienen una suscripción medianamente decente y ahora vamos a ver qué nos opina Ander de, de todo esto
1: Pues yo me quedo con lo que dice Borja que cuál es la posición inicial de cada uno partimos de una posición inicial una posición de dominación por parte de Playstation en la generación anterior que a mí me parece clave pero luego hay que yo lo que creo es que sobre todo en el caso de Microsoft cuando una consola está lanzada por una compañía de la naturaleza de Microsoft te acabas comiendo las virtudes y los problemas de la propia compañía, ¿vale? Cuando has comentado algo... Yo no soy jugador, pero sí que estoy bastante metido en el tema de informática, ¿vale? Y con Microsoft es una cosa bastante habitual, que también pasa con Apple, que es que al final te dicen, ¿quieres este servicio? De acuerdo, pues me pagas por todo mi ecosistema entero, ¿de acuerdo? Y cuando antes has mencionado lo de Kinect, lo primero que pensaba era, guau, esto es un clásico de Microsoft. Es decir... ¿Quieres una cosa? Pues te vende tus servicios de Azure, de no sé cuánto y el 50.000 cosas más en el pack que no entendieron bien la diferencia entre vender software a nivel empresarial y vender videojuegos uh -huh. que probablemente es lo que yo creo que pasó. Ahora, marketing. Estamos hablando un montón de las specs de las videoconsolas y esto a mí me parece simplemente marketing de lanzamiento. Tenéis mucha más experiencia que yo en videojuegos pero a mí me parece que lo que a largo plazo acaba definiendo el éxito de una el consola catálogo. es el catálogo de juegos. Entonces, lo que me interesa resaltar es que está muy bien que una consola tenga mucha potencia, lo que yo desconozco es qué facilidades tienen los desarrolladores para explotar la potencia de cada consola. Porque a mí me da lo mismo que una consola sea muy potente si los estudios tienen mucho más fácil el SDK para desarrollo de la otra plataforma para desarrollar el potencial absoluto. ¿no? En generaciones anteriores ha pasado que, a pesar de que la potencia bruta de una consola u otra era mayor los clásicos, las clásicas discusiones entre, pa, pero esto es un port, etc. ¿no? Una cosa es la potencia bruta de la consola y otra cosa es lo fácil que resulte para los estudios lanzar esos videojuegos. Yo creo que aquí es donde, aquí es donde radica la diferencia y donde radican las estrategias. Yo creo que Xbox sabe que en catálogo, y esto es mi opinión de, de Muggle, pero sabe que en catálogo no puede competir con Sony, ¿vale? En general. Es la sensación que tengo. Y aquí hemos comentado una cosa que es, lo hemos comentado antes del podcast, que no sé cuál es el peso de la nostalgia. Cuando PlayStation 1 salió, fue una de las primeras generaciones de gamers que es la gente que ahora tiene dinero para comprar las videoconsolas, básicamente. Que
0: ya no se las pide a sus padres.
1: Eso es. Entonces, yo estaba viendo el lanzamiento y la importancia que tienen las franquicias. A día de hoy, en los lanzamientos de consolas, es gigantesca. Ha salido el vídeo de PlayStation y todavía sí, pues hablan del gran turismo. ¿no? que es el juego que yo jugaba en la Playstation 1 entonces ahí es donde Sony tiene una potencia muy grande y yo creo que la alternativa para Microsoft para competir pasa directamente por, moder por poner modelos alternativos que es lo que comentabas, el modelo de suscripción mm -hmm. es decir, ¿qué quieres? ¿una videoconsola en la que te tengas que dejar los 60 euros tío, alrededor que cueste cada videojuego o por el cambio dices, Joder, pues mira pues pago una tarifa plena y pruebo durante unos meses a ver si me puede funcionar me puede funcionar el sistema me parece interesante y me parece que no ha pasado tanto hasta ahora aunque mi opinión en general es que vosotros sabéis cómo está mejor pero siempre tengo no sé por qué en mi cabeza que las plataformas de online de las consolas son siempre un desastre absoluto pero al menos comparado con otras plataformas como, si comparas cómo funciona Netflix siempre hay ruidos, noticias de bugs de escapes de seguridad, el famoso que hubo en Sony hace, hace unos años, etc pero Microsoft está apostando en, si te imaginas el clásico gráfico de debilidades y fortalezas está intentando minimizar sus debilidades a base de potenciar sus fortalezas que es toda su infraestructura tecnológica, etcétera, y me parece una batalla interesantísima, pero yo creo que al final se va a reducir al catálogo de juegos a largo plazo y, y ya está
0: para, para ir terminando os voy a lanzar bueno, quiero decir que antes ha dicho Borja, no está confirmado pero aquí nos sale, hemos mirado en internet que posiblemente pueda tener retrocompatibilidad con Playstation 4, aún así no está 100% confirmado, ¿vale? Eh, decir eh, bueno, que una reflexión importante, antes de, de ir terminando, es que Playstation ha sacado un modelo 100% digital, y yo cuando lo vi lo primero que pensé eh, es que el, todas las tiendas de game, todos los cortes ingles que venden la sección de videojuegos, etcétera, ¡Ostras! Es que es un anuncio, una muerte anunciada, ¿no? Desde, desde que he visto eso, he dicho ¡Ostras! a Esto ya, la siguiente generación ya va a ser 100% digital, fijo, porque en esta por lo menos tiene una unidad óptica pero yo creo que va a ser la última unidad óptica.
2: ¿Qué opináis? Sí, Xbox ya hizo el movimiento con una de esas versiones secundarias que sacó de Xbox One y sacó una versión más económica sin, sin unidad óptica. Pero claro, no es una, fue una versión que sacó hace un par de años, que no tuvo mucho recorrido. Pero que en el lanzamiento Sony quite a una de sus opciones, que encima será tentadora, porque luego hablaremos de precios, pero probablemente te ahorres 100 pavos con la versión solo digital, eh, esta declaración de intención es muy potente y efectivamente va a tener una repercusión en todo el mercado de, de venta de videojuegos bastante grande. No sé hasta que, en qué medida habrá venido impulsado por todo el tema del confinamiento y de que las ventas de juegos digitales han, se han triplicado y la gente se está empezando a dar cuenta que, al igual que en el PC... No pasa nada por no tener un juego físico, porque es que hoy en día los juegos físicos no significan absolutamente nada. Porque tú metes el juego en la consola y tienes una descarga de 20 gigas hasta que puedes empezar a jugar. El juego es una llave que, que no te vale para nada, porque es, es una llave para una descarga que vas a tener que hacer sí o sí.
0: Bueno, al final realmente algo sí te evita. Es decir, si te das cuenta, te está evitando la primera instalación. Porque sí si es verdad que si tú no tuvieses el disco, tendrías que descargarte el juego entero y luego instalarlo. De esta forma es solo instalarlo. La primera vez, luego evidentemente
2: no. O sea, sí, pero normalmente cada juego que metes en sí, esto sí, y una sí. actualización de día 1 sí. que es casi casi la mitad del juego, sí, son eso, 25 es verdad, gigas. Eso es
0: verdad. Bueno, yo entiendo que algo agilizara pero sí, sí, sí pero, lo pero sí es verdad que en un futuro lo que tengo claro es que en un futuro no, no va a haber.
2: Solo quería comentar que está muy bien esto, de momento no sabemos el almacenamiento total que tendrá la Playstation 4, Tiene, pero ya habla, pero va a tener, que tener ¿eh? pero el SSD es de 800 y pico megas. Eh, gigas, Ay. perdona, no, no llega ni altera no sé si será híbrida y tendrá luego un disco duro para almacenamiento pero con 800 gigas ya con los juegos de hoy en día te caben 3 o 4 juegos sí. o sea, ya pueden y, y el SSD no, no se escala de forma económica o sea, si te van a ofrecer una, una versión solo digital y esto lo estoy pensando ahora mismo eh, quizás no les queda más remedio que a esa versión meterle un tera más, por lo menos
0: también pensad una cosa, que esto no lo hemos pensado y mirad en perspectiva es que Ahora tú te bajas un juego en PlayStation 4 y es mucho más tedioso que si tú te lo bajas y estás instalándolo sobre un SS SSD, el tiempo se va a cortar mucho. Por lo tanto, en un futuro, pensada a futuro. Hemos dicho de dónde venimos, pero también hay que pensar a dónde vamos. En el futuro, el ancho de banda va a ser eh, simétrico, seguramente en este país, como es en el resto de los países mmm, primer mundo, como digo yo, va a ser simétrico, 100%, el mismo ancho de banda de bajada y de subida. Vas a bajarte los juegos en un periquete y la diferencia con antes es que ahora te los vas a instalar en un periquete.
1: Bueno, aquí un inciso no infravaloremos la capacidad de conexión que tenemos aquí. Que yo he estado viviendo en Reino Unido durante mucho tiempo y pagaba tres veces por, literalmente, una décima parte de la conexión que tengo ahora mismo. Pero
0: porque aquí tenemos Euskaltel, somos especiales.
1: Bueno, de hecho yo utilizo otra, yo utilizo pero, no, pero pero igualmente eh, yo creo que realmente... De, la discusión es otra. La discusión, a mí me parece que no tienen tanto al usuario final en la cabeza o no, sino que yo creo que están intentando cambiar el paradigma de venta siguiendo el modelo de las aplicaciones móviles. Es decir, Apple ha demostrado, Apple ha demostrado la potencia de su ecosistema con las aplicaciones móviles, mueven una cantidad de dinero tremenda y yo creo que las productoras grandes de videojuegos en este caso Sony y Microsoft están pensando si no pueden, si ya que ellos son los dueños de las plataformas reinas, lo mismo que Apple ha sido de iOS o Google es de Google Play, si no pueden hacer ellos lo mismo para los videojuegos al final coste en físico, hay un coste relacionado de distribución un coste de fabricación que en digital es una copia digital que es gratuita yo trabajo en un editorial tenemos ebooks, libros físicos es un caso diferente pero al pero vender algo digital, entre comillas, para el que lo vende es gratis, ¿vale? La duda aquí, y aquí es una cosa que me pilla de cerca, porque como os he dicho al principio, me acabo de comprar la Switch. Estoy como un niño el día de reyes. Y en mi felicidad me iba a comprar juegos digitales y me he dado cuenta que los juegos digitales son más caros que los, que los físicos. Y he dicho, ¿pero cómo puede ser esto? Y aquí lo que creo que va a haber en los próximos años, mirando a futuro, es una batalla entre cuánto dependen Sony y Microsoft de los retailers finales para vender consolas... Y ese balance entre la capacidad y la potencia que tienen los retailers y cuánto control quieren recuperar. Porque si ellos se dan cuenta que pueden vender consolas o pueden forzar a los retailers simplemente pues tomando una posición de, domi de dominación como puede ser Amazon en otros aspectos, ¿vale? Si consiguen tener la fuerza para decir... Eh, o nos vendes la consola y ya, o no te ponemos como un dealer de esta consola, entonces tienen todo ganado. Ahora, si dependen de los retailers, si son los retailers los que tienen la potencia para vender las consolas en sí, date cuenta que el parco de entrada, por mucho que vendas juegos digitales, dependes del dispositivo, porque como no vendas dispositivo, no vendes juegos digitales. Entonces yo creo que es todo un, una hoja de cálculo de Excel gigante en el que están haciendo números en función de... ¿Cómo van a ponderar el cambio de sistema ahora mismo? Pero ese es el resumen para mí.
0: Yo quiero decir que creo que también mirando a futuro y con todo lo que nos ha pasado todo el mundo se ha acostumbrado mucho más a, a comprar online ¿no? entonces creo que la estrategia a partir de ahora va a ser pivotar en el caso de Sony y Microsoft, y lo tengo clarísimo a que la gente pueda comprar la videoconsola dentro de sus propias plataformas, y en qué sentido todos los que tengamos Playstation 4, tengo claro que tendremos un pre-order en Playstation Network de Playstation 5, para desde Playstation Network comprarla, y como ya tenemos ahí registrada nuestra dirección, solo darle el, el, la tarjeta, bueno, la tarjeta está registrada ya, al botón de pagar, y que nos llegue a casa, ese es, ese es un poco mi opinión entonces, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ander. Eh, es, va a haber un pulso, pero ese pulso lo yo creo que a largo plazo lo tienen perdido. Es como pensar que Mediamar, porque vendía, eh, lo diré, lectores de Blu-ray y, y Blu-rays, eh, iba a no poderle comer la tajada del mercado, ¿no? Es decir, el factor coleccionismo yo creo que también va a ir mermando, etcétera. Bueno, pero esto es una opinión mía, simplemente. Quiero porque tenemos que ir terminando ya, que nos vamos a ir ya a la hora, eh, dos cositas para acabar. Una, eh, bueno, en cuanto a precios, también decir que no hay, hay, bueno, se dice PlayStation 5 igual 500 euros, se ha dicho igual 400 eh, la versión digital, algo así, eh, Xbox, no sé si se han dicho precios, pero aquí, por lo que estamos leyendo, pone por anunciar en ambos. Estamos... Eh, yo en, Primero Bueno sí Venga vamos a hacer una, una bolilla Aquí en el podcast ¿Tú cuánto dices Borja?
2: Yo digo que la Playstation 5 La normal No la digital Va a valer 500 euros
0: ¿Tú Ander?
1: Yo creo que va a valer 600 pesos.
0: Y yo digo También 500 euros O igual 600 euros La versión Con disco 500 la versión digital. No olvidemos de que evidentemente un gran público de estas consolas son los chavales, ¿no? Y nosotros ya somos chavales un poco un poco adultos, pero, pero los chavales es el gran público y encima teniendo en cuenta que la van a sacar en Navidad no es azar y es porque la mayoría de su público pues está igual, por, entiendo, por debajo de los 30, ¿no? Eh, entiendo. entiendo. Yo, ahí tengo,
1: yo ahí tengo mi discusión porque en estas generaciones, al final, hay un cambio de, demo, de demografía en la gente que está comprando esto. Yo creo que está pasando, ahora mismo, ya ser un producto familiar y no tanto un producto para chavales. Porque los chavales que hace 10 años compraban en... Los padres les compraban videoconsolas en Navidad. Tú eres un caso particular que tu padre también jugaba, Borja, pero no era lo habitual. El, el mío no
0: jugaba. El, pero el, la diferencia es que ahora los padres sí habían los jugado. Los padres
1: también sí. jugaban. Entonces, yo creo que ahora esta cam viendo que la compra de vía Consola Deja de ser un regalo Para tu hijo en Navidad Para ser una compra casi familiar
0: De hecho es súper interesante Lo que has dicho Y aunque nos estrenamos un poco Quiero que lo hablemos Porque... Ostras, por primera vez en la historia de los videojuegos se va a dar esta, este caso. De, yo siempre le, le digo a Tania, no Joder, qué, qué ilusión tener un hijo, una hija y poder jugar con ella, con, con ella o con él a la videoconsola, ¿no? Me parece brutal, porque claro, Tania no, no juega. Y por primera vez en la historia es que esto se va a dar y se va a dar y se van a tener que adaptar a esto también.
1: Bueno, de hecho es una cosa que si no me equivoco, en PC lleva pasando bastante tiempo, porque los, los yo creo que los gamers de PC son bastante. Empezaron antes. Se me, se me, son muy de su mundo, le encanta y. Especialmente en temas como World Warcraft. Yo tengo, tengo amigos que están muy metidos en el tema de Warcraft hasta nivel profesional y historias de padres que juegan con su hijo en el mundo virtual, que cada uno tiene su personaje y forman parte de la misma guild, etc. Lleva tiempo pasando. La cuestión con el PC es que el PC es una cosa mucho más, para mí, romántica en el mundo de los videojuegos porque es una cosa que vas evolucionando poco a poco, vas cambiando piezas poco a poco y no tiene el componente consumista que tiene una videoconsola. Entonces, yo lo veo, juntando un poco con lo que te comentaba antes, casi casi de un diseño llamativo y una posición de estatus en el salón, yo veo que esta puede ser una de las primeras veces que en un lanzamiento de una generación de consola sumas lo que tú dices, John, que se asomaba ya en PCs antes, con una compra literalmente familiar. Es que es una compra literalmente familiar para toda la familia. El, porque...
0: niño, el niño pone la paga, el padre la doble, es algo algo así.
1: Literalmente, pero siempre ha estado la broma de, cariño, te regalo por Navidad una Playstation, ¿sabes? Y es como, ¿pero qué me estás contando? Yo cuando era pequeño hacía ese chiste con mi padre de, Aita, te voy a hacer un regalo, Ajá. y me decía a mi padre, ¿qué me vas a regalar? Te voy a comprar la Playstation, jaja, qué gracioso es mi hijo. Había ahí los padres y el hijo le dice eso, el padre dice, vale. ¿Sabes?
0: <risa> o sea... yo, eso, yo eso lo hice con Apple, con mi Aita. Yo le, le, le metí con 18 años el virus de Apple a mi padre, y claro, ya no lo tenía que decir quiero un iPad, es que él lo compraba era maravilloso, era maravilloso por terminar eh, ¿os la vais a comprar? si ¿Sí, no? y si la respuesta es sí, ¿cuál de las dos? y sobre todo, ¿cómo la estrenaríais?
2: ¿vale? bueno, yo no, todavía no he decidido, me las, me las acabaré comprando pero probablemente no de lanzamiento porque... <risa> no, alguna de las dos no sé. no sé cuál, porque me gusta la estrategia de Microsoft pero me gustan más los juegos de Sony, al final eso que hemos comentado antes, entonces ya veremos, habrá que ver los precios y tal eh, así que bueno, no lo tengo muy claro, son 500 euros o 600 euros que habrá que desembolsar más pronto que tarde, pero de lanzamiento seguramente no ¿y cómo la piensas estrenar? Pues brindando con una buena cerveza, ¿no? John? ¿Una buena cerveza? Una buena cerveza
0: como la de Baskery, nuestro patrocinador. <risa> bueno, eh, Baskery eh, es nuestro patrocinador del podcast. Eh, es un sitio maravilloso donde podéis comer eh, unas focaccias maravillosas, podéis comer eh, los mejores corazones de croissants de, de, de Bilbao, eh, el pan, o sea, las pizzas, todo, todo lo que tienes es maravilloso. Eh, es un concepto en el de local en el que puedes comer, eh, puedes disfrutar de cerveza casera, que la... Bueno, son homebrewers que hacen su propia cerveza y la cerveza que tomas en el local la producen en el propio local. Y bueno, eh, iremos en cuanto... En cuanto... No sé si está abierto ya de cara al público. Bueno, aún así os invito a ir. Que yo creo que si no está abierto está por abrir. Me parece que está por abrir. Lo que sí está, lo que sí está es la tienda online, que encima hemos tenido la, la, el privilegio de, de poder hacerla en Savile Code, que se llama baskeryon.com Ahí podéis comprar cervezas y puedes comprar los panes y podéis comprar la toda la bollería que hacen casera con masa madre que es espectacular y bueno ahí os lo dejo y nada le lanzo a Ander la misma pregunta ¿te vas a comprar la consola? si ¿Sí, no una de las dos
1: en principio no porque yo voy con retraso con estas cosas de los videojuegos y es probable que en cuanto salga la nueva consola lo que hagas es pedirte a tirar play 4 y jugar al remake del final fantasy
0: pero. Disculpar por la interrupción, hemos tenido un problema técnico, pero bueno, Ander nos estaba diciendo, digo, por si habéis escuchado que ha habido un corte, es porque, bueno, pues justo hubo una llamada y nos fastidió un poco la, la, la grabación. Eh, pero bueno, Ander estaba diciendo que no se iba a comprar la, la consola, que lo que iba a hacer era esperar a, a que saliese, me iba a coger la PlayStation 4 para jugar al Final Fantasy VII Remake. Y bueno, y en mi caso, pues yo imagino evidentemente que, que me la compraré y será PlayStation 5. Y como les tengo todavía aquí, que no estoy haciendo esto desde mi casa, nos despedimos. Yo me despido. Hasta luego, chicos. Borja.
2: Bueno, ha sido un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Agur, agur. Adiós.